0: Iya yuk ya, ngopi. Hah? Lo deh ngopi. Ya iya ngobrolin. Si kalagi.
1: It's all start with your mind. Time to get calm. Halo. 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 Kali ini nih, Calmers kita bakal membahas hal yang cukup berat dan cukup sensitif nih. Hmm. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita kenalan dulu nih, ada siapa aja? Halo,
2: aku Luci. Si. Aku Diva.
1: Aku Pio. Kita ada Anton, Calm. Di sini kita bakal membahas tentang kekerasan seksual nih, Aduh. Calmers. Pasti udah tidak asing lagi dengan kata kekerasan seksual, tapi nih, Calmers, ternyata banyak di antara kita belum sadar saat kita mengalami kekerasan seksual hmm. karena mungkin jenisnya yang sangat banyak dan hmm. banyak mungkin orang saya enggak tahu ternyata itu kekerasan seksual nah kira-kira nih apa aja sih yang dikategorikan dengan kekerasan seksual?
0: nah kekerasan seksual itu banyak banget kalmers sekarang kita bakal bahas uh, menurut American Psychological Association atau APA menurut mereka ada lima jenis yang pertama itu ada gender harassment yaitu uh, perilaku seksis yang menunjukkan penghinaan atau sikap uh, yang merendahkan suat eh gender tertentu kayak misalnya komentar yang menghina, lelucon yang uh, menjurus uh, ya yang uh, humor
2: hmm. pokoknya misalkan uh, contohnya kita lagi bercanda nih bercanda atau marah terus tiba-tiba kita secara sadar darat kebebasan bikin komentar atau lelucon soal jelek soal seksual gitu oh, okay. terus membuat okay. salah satu pihak di dalam lingkup tetap marah itu gak nyaman. Yeah. Nah, itu udah masuk ke kekerasan seksual apalagi ketika komentar itu udah berjenis ke satu pihak tertentu. Mm -hmm. Oke,
1: okay, jadi kekerasan seksual adalah kalau misalnya gender harassment adalah ketika misalnya ada komentar mm -hmm. menghina, lelucon, cabul dan lain sebagainya, mm -hmm. tapi tidak ada consent dari orang yang
0: ditujukan atau orang tersebut tidak merasa nyaman dengan komentar tersebut. Iya, yeah. yeah. jadi ini lebih ke uh, apa uh, apa yang dilakukan secara verbal dan mm -hmm. membuat orang lain uh, dan menyerang uh, unsur gender dari orang tersebut, yang membuat orang tersebut tuh gak nyaman Oke, okay. ya seperti mungkin contohnya kocowa
1: nangis nah, Kocowa nangis
2: sih, <laughs> gini ya. Dibaci banget bungee sih, bungee sih lu oh, nah, mana, kan? nah itu ya, gak nah. boleh itu gender harassment nah. ya ternyata Misalnya irohnya pendek
1: banget deh Oke okay. Nah selain dari gender harassment tadi ada apa lagi
2: sih? Nah yang kedua itu ada namanya seductive behavior Seductive behavior itu hmm. adalah uh, perilaku menggoda yang dilakukan oleh satu pihak ke pihak lain tanpa ada konsen Dan juga membuat si pihak lain itu merasa gak nyaman sama godaan yang dia melontarkan gitu Godaan-godaan ini bisa bentuk teks, uh, terus telepon mm -hmm. Dan juga bisa dari verbal, langsung Dan juga dari, dari tata kamu gue dari itu pokoknya okay. nah, kayak, ish geli banget deh
1: Cintinya adalah seperti ketika ini. flirting uh, Atau adanya tindakan ofensif yang uh, membuat uh,
0: pihak tersebut tidak nyaman ya. kan? Iya oh, uh, Terus ini juga bisa yang cuma sekali aja seperti catcalling Atau uh, yang uh, istilahnya PDKT dalam tanda putih uh, Tapi enggak mau menyerah dan maksa walaupun pihak lainnya tuh enggak tertarik oh, gitu oke okay.
2: apalagi kalau misalkan si pihak lainnya tuh udah bilang ih aku tuh enggak suka banget beginiin hmm. tapi ketika si pihak lain itu terus-terus memaksa itu udah terjadi namanya kekerasan seksual iya. oke
1: okay, um. jadi catcalling sekalipun adalah Sexual harassment oh, gitu ternyata. kan, Oke, okay. dan itu sering banget terjadi oh, di kehidupan oh, oh, ini, oh, saudara-saudara. Oh, 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 to
2: kamu terus. Jalan-jalan tapak apa buat lagi ditertawar terus kamu tuh, deh. Oh, sekitar cewek, jadi dong cewek. Oke, okay. <laughs> <laughs> itu ternyata <laughs> sexual
1: harassment ya. Eh, oh. uh, kayak tiba-tahu -tiba ternyata. Hmm. nah selain dari
0: seductive behavior tadi, ada apa lagi nih? Ada lagi yang namanya sexual bribery, yaitu pemintaan Permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji hadiah. Jadi, uh, orang uh, meminta sesuatu uh, dengan iming-iming gitu. Okay. Jadi ya, uh, coba dong eh misalnya pacaran terus saya Ayo dong, kamu berhubungan sama aku nanti kamu pasti aku nikahin kok, jadi sama aja lah gitu. Oke, okay. jadi nggak hanya soal
1: intercourse atau berhubungan badan aja yeah, ya, sesimple kayak nge -nge. misalnya kissing, pekni. Mm -hmm. Nah kalau misalnya dia minta hal tersebut dengan janji, nggak aku nggak bakal ninggalin kamu janjinya, bukan ber berbentuk materi tapi secara emosional gitu kan?
2: Mm -hmm. Itu juga. Ini juga bisa terjadi dalam konteks pendidikan, kan kamu di kampus terus si mm -hmm. dosen. apapun dia kliennya yang lebih punya kekuatan dari di atas mm -hmm. kamu itu minta sesuatu seksual terus dari janji-janji kayak kalau kamu kasih ini, jadi kamu A, B, B
1: oke, kayaknya itu bukan hal yang pernah lagi itu
2: banyak gue beritanya tuh, Oke. Minta nama baik oke, nah ya, kira-kira
1: kan. ya. oh, okay. nah, okay. nah, selain dari seksual bravery nah, tadi kita. ada apa lagi nih?
2: Ada namanya seksual coercion, mm -hmm. itu adalah pemaksaan tipe seksual dengan ancaman hukuman. Contohnya tuh kayak uh, bos atasannya minta sesuatu seksual ke bawahan dengan ancaman kalau kamu nggak ngaku ini atau kalau kamu nggak ngasih aku ini, hmm. kamu aku pecat hmm. atau kamu gajinya aku turunin. Oh, Oke, okay. okay. ya?
1: jadi ternyata ancaman kekerasan okay. seksual tuh ada banyak di sekeliling <laughs> kita ya ternyata. Nah selain dari seksual bribery bribery bri tadi, terus, terus seksual, seksual coercion. Nah ada apa
0: lagi sih? Ada lagi namanya seksual imposition. Nah bedanya, eh ini juga pemaksaan tapi bedanya dengan yang tadi kalau yang kalau yang bribery kan diiming-imingi hadiah, sedangkan imposition uh, itu diiming-imingi ancaman. Pencaman. Iya, okay. kalau yang imposition ini ya udah e, maksa aja.
2: Pemaksaan jadi benar-benar pemasaran. Jadi ada hal yang ditawarkan. Iya. Jadi
1: tiba-tiba terjadi
0: aja
2: gitu.
1: Yap, betul. Contohnya mungkin kayak pemerkosaan kan? Iya. Pemerkosaan oh, okay. itu contoh
2: dari sexual imposition. Terus ada lagi namanya molesting Kalau misalkan kamu lagi naik kereta atau naik busway, uh, terus tiba-tiba ada yang pegang-pegang iya, bag bagian tubuh kamu, hmm. bagian pantat, dada ataupun bagian lainnya. Iya. Nah,
1: oh jadi ternyata. Sering banget terjadi di kehidupan kita Sehari-hari ya, nah itu kan AP, A.B. Hmm. Uh, kira-kira kalau dari Komnas Perempuan sendiri kan setahu aku dia mengeluarkan beberapa hal definisi atau hal-hal yang terkait jenis kekerasan seksual hmm. itu,
0: apa aja sih kira-kira? Nah Komnas Perempuan sendiri itu uh, mengkategorikan ada 15 jenis kekerasan seksual uh, yaitu ada perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan, eksploitasi, perdagangan perempuan hmm. prostitusi, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, aborsi, kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiai, manusiawi yang bernuansa seksual, praktik tradisi yang bernuansa seksual serta kontrol seksual nah tapi di antara ke-15 ini kayaknya aku banyak
1: hal yang aku baru dengar gitu Kalau kayak perkosaan, intimidasi seksual, pekihan seksual mungkin udah sering yeah. didengar gitu kan tapi kayak prostitusi paksa gimana sih contohnya permaksaan perkawinan yang kayak gimana gitu
2: nah prostitusi paksa ini terjadi ketika salah satu pihak memaksakan pihak lainnya untuk men Jadi, menjualkan dirinya iya. atau menjadi pelacur gitu mm. Jadi
1: mungkin menjadi pekerja seks komersial, uh, kan? di PSK,
2: <laughs> tapi okay. ya itu karena adanya paksaan dari pihak lain gitu. Si, sebenarnya sih yang menjadi peska ini kan dia nggak mau, tapi dipaksa terus. Yeah. Jadi terjadilah kekerasan seksual itu. Oke,
1: okay. jadi ketika misalnya dia dipaksa untuk menjadi PSK, itu disebut yeah. dengan prostitusi paksa. Tapi yeah. kalau pemaksaan perkawinan sama cerai gantung, soalnya kayak gimana sih? Hmm,
0: dijodohin kali ya? Yeah, dijodohin. Oh, udah kayak jalan seingat <laughs> saya, mohon maaf. <laughs> yeah.
2: Uh, bisa jadi uh, contohnya itu seperti ini ketika orang tua orang tua menjodohkan anaknya secara mm -hmm. paksa dengan, anak, dengan anak lain uh, terus secara tidak mau mm -hmm. terus menikahkan mereka itu sudah termasuk ke uh, kekerasan seksual nah, nah kalau nah, cerai ganti tuh kayak
1: gimana tuh
2: nah setelah itu mungkin kan perceraian itu nggak berjalan mulus atau ada harmonis, terus segala macam sama-sama lain mm -hmm. Mereka pisah raja, tapi dalam status hubungannya tuh masih ada hukum lah, ya masih masih kategori itu masih suami istri, tapi enggak ada tuh masih ada hukum.
1: Oh, jadi adalah ketika misalnya nggak jelas statusnya ah. dia cerai atau dia masih nikah gitu ya. kan? Misalnya pun menikah tidak dipenuhi secara lahir dan batin. Oke. Okay.
2: Pelantaran juga kan? Okay, pelantaran.
1: Oke, pelantaran juga termaksud ya. Nah, kalau pemaksaan kehamilan sama pemaksaan aborsi mungkin kita udah lumayan sering denger hmm. kan mungkin kalau pemaksaan aborsi misalnya contoh uh,
0: ya mungkin setelah ada hubungan seksual dan terjadi kehamilan itu uh, salah satu pihak ada yang memaksa eh biasanya bukan perempuannya sih
2: biasanya pria memang, Yalah, karena kan? perempuan yang mengandung
0: <laughs> iya <laughs> untuk memaksa untuk menggugurkan saja nah kalau perempuannya tidak setuju itu juga termasuk dari kekerasan Kerasa seksual oh jadi misalnya pemaksaan
1: aborsi misalnya terjadi kehamilan hmm. yang tidak diinginkan dan dipaksa untuk kaborsi itu kekerasan seksual yeah. sama halnya dengan ketika misalnya ada pasangan suami istri dan istrinya belum memutuskan untuk ingin hamil yeah. dan tidak ada konsen yeah. diantar keduanya dan dipaksa untuk hamil itu juga termasuk yeah, termasuk dalam kekerasan seksual yeah, sama halnya dengan pemasangan kontrasepsi yeah. dan sterilisasi mungkin kan yeah. nah tapi kalau misalnya penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
0: itu contohnya kayak gimana sih? E Mungkin itu kali uh, apa yang tidak dianggap pantas oleh Norma Misalnya ya itu tadi uh, ada yang gap uh, berhubungan sosial Kemudian mereka diberikan sanksi sosial seperti diarap lah, dicambuk okay. Jadi yang uh, perbuatan yang ia lakukan tuh uh, dihukum secara tidak manusiawi Intinya tujuannya adalah untuk merendahkan
1: per dan ya. mempermalukan ya. gitu
2: Kan biasa sering itu ada berita-berita kayak uh, pasang sepasang muda mudi melakukan tertangkap melakukan tumbuhan seksual di suatu kebun atau gitu <laughs> di lokoso pokoknya gitu kan terus tiba-tiba di alam warga warganya ngegrebet terus si pasang muda mudi ini ditelanjangin lah pokoknya sampai cukup pakai daun oh. terus di alam dari kampung gitu. terus, tiba -tiba, itu
1: juga karena walaupun misalnya kita tahu itu adalah melanggar norma tapi hmm. sebaiknya dihukum hmm. dengan cara yang manusiawi iya, kan? cara lebih baik lah iya, banget nah, selain itu nih aku juga bingung ternyata praktik tradisi bernantiseksual juga termaksud seksual harus mencontohnya yang dimana sih?
2: nah praktisi, uh, praktik tradisi ini bisa dalam bentuk uh, mungkin kalbers ada pernah denger tradisi namanya cengkung gitu uh -huh. di sungguh selatan Jadi uh, tradisi ini terjadi ketika adanya pernikahan, mm -hmm. terus kedua mempelai yang akan luar-luar pertama Nungguan uh -huh. seksual di, di kamarnya Nah sebelumnya itu di kasurnya, itu, di tempat tidurnya itu dilapisi kain putih Oh,
1: awesome. jadi gunakan kain
2: putihnya untuk? Nanti, nanti diceritain uh -huh. Sobat, sobat uh, Orang tua dari kedua mempelai itu menunggu di dekat pintu kamar kedua mempelai tersebut uh -huh. Setelah, kedua perempuan itu udah melakukan itu atau hubungan seksual terus dilihat sama kerabat-kerabatnya apakah ada bercak darah hmm. di spring itu atau enggak oh. Jadi itu, kalau misalkan ada bercak darah berarti uh, sama mulai perempuan ya. itu uh, masih perawan sebelum dia menikah tapi kalau misalkan, misalkan tidak ada bercak darahnya berarti uh, si perempuan, perempuan itu
1: berhak tidak
2: keluarga tidak berawal, dan juga si melayu pria bahkan mengulangkan uh, melayu wanita, wanita ke keluarganya. Ke ke hmm. Aduh,
1: padahal mi, setahu aku himen itu bentuknya macam-macam hmm. gitu kan hmm. dan bahkan ada perempuan yang nggak memiliki himen. Padahal guna himen adalah untuk melindungi janin ketika di dalam kandungan supaya airnya itu tidak masuk ke dalam organ ya, reproduksinya.
2: Hymen uh, perempuan ini juga ada yang tipis ada yang tebal iya, betul ada yang gampang robek karena lagi olahraga iya. ataupun lagi apa ataupun kecelakaan mm -hmm. jadi kita nggak bisa menilai, menilai
0: perawanan hmm. dari uh, ada atau tidaknya bercak darah saat pertama kali hubungan. Oke okay, benar banget sama
1: nih praktik tradisi bernamse seksual kayaknya masih banyak banget ya di Indonesia contohnya aku juga pernah dengar yang soal uh, sunat wanita. Hmm. Iya, itu jadi setan wanita itu. di beberapa ada di daerah tertentu uh, tujuannya adalah untuk meredam nafsu seksual si wanita ini. Nah, itu kan
2: Mito si
0: mitos
1: sih. Mitos. <laughs> nah, selain itu, apalagi sini aku melihat ada kontrol seksual.
0: Kontrol seksual itu contohnya seperti apa sih? Kontrol seksual itu biasanya peraturan yang dibuat uh, dan sifatnya diskriminatif untuk gender tertentu. Misalnya larangan untuk uh, Uh, ada di jalan setelah jam berapa, ya jam malam lah ya, mm -hmm. jam malam atau uh, aturan untuk wajib memakai atribut tertentu uh, yang, yang apa ya, membatasi jadi, membatasi kali ini, ya, iya membatasi dan seolah-olah tuh mengisyaratkan bahwa ada yang bebas. eh ada ada penampilan yang lebih baik dari penampilan yang lain gitu. oke, okay. jadi mungkin ini banyak
1: banget terjadi lingkuan kita ya stigma-stigma terkait kamu harus pakai ini biar kamu nggak dikenal kekerasan seksual
2: karena <laughs> ya, kekerasan yeah. seksual itu terjadi bukan karena pakaian ataupun Pelaku yang mengundang tapi memang niat dari si pelaku, pelaku tersebut okay. dan perlu juga ditekankan juga buat callers, kalau sebenarnya pelaku kekerasan seksual ini tidak hanya ter tidak hanya pada orang-orang asing aja hmm. tapi bisa saja secara keluarga kalian keluarga baik itu om, orang tua adik kakak bahkan kekasih sekalipun kekasih iya. sekalipun juga bisa saja menjadi pelaku kekerasan seksual ya, okay.
0: jadi pelaku itu tuh bisa siapa saja dan Uh, jangan karena kalian merasa dekat, kalian merasa ah, uh, aku udah kenal dia, jadi uh, kalian kayak nggak ini mah bukan gitu jangan sampai kayak gitu ya calmers nah ya jadi calmers harus lebih aware terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan kekerasan
1: seksual nah pasti ketika misalnya terjadi kekerasan seksual nih pasti akan berdampak
0: baik itu fisik ataupun psikis nih kira-kira apa sih dampaknya uh, dari sisi psikologisnya sendiri pasti akan berdampak dan dampaknya itu bisa beragam banget ya bisa berbeda-beda juga uh, dari uh, dari setiap korbannya nah, nah contoh-contohnya itu bisa bisa stres depresi cemas malu merasa rendah diri tidak berharga uh, dan uh, kan, uh, trauma juga bisa dan Dan
2: Ber mereka bisa merasa tidak berdaya karena nggak bisa apa ngapain, ngapain untuk mencegah hal itu terjadi. Oke,
1: okay. jadi, ya. jadi merasa tidak berdaya, oh. cemas, depresi, yeah. dan banyak hal lain yang secara psikis akan dialami oleh kaum, uh, oleh seorang penyintas yeah. gitu kan. Nah, kira-kira nah, ketika ada dampak psikis, otomatis ada dampak fisik juga yeah, nih. Kira-kira dampak fisiknya apa nah, sih? Dampak
2: fisiknya itu adalah Yang pertama berupa sakit kepala, kesulitan tidur, dan juga gangguan berat badan. karena ketika kita stress ters, berat, stress berat kita maka otomatis kita susah untuk tidur juga terus ujung-ujungnya ya bisa bisa sakit kepala terus bisa bikin badan lebih kurus atau malah lebih jadi sering, lebih sering makan juga bidang, ya. gitu jadi perubahan pola, pola makan juga bakalan terjadi di situ ketika oh. uh, korban mengalami kekerasan seksual
1: oke jadi ketika misalnya penyintas hal fisik yang mungkin dia alami adalah terkait dengan pola makan pola tidur, hmm. atau mungkin hal-hal lainnya gitu seperti sakit kepala hmm. atau mungkin ada juga yang sakit perut banyak gitu kan jadisnya tergantung dari sepingin uh, ini dan
2: juga uh, pengintas ini juga bakalan lebih rentan untuk menjadi pecandu alkohol ataupun pendapatan terlarang supaya dia bisa melupakan kejadian-kejadian dia terkena kekerasan seksual itu ya
0: jadi uh, mungkin karena dia Uh, malu dan bingung untuk ceritakan mm -hmm. ke siapa mm -hmm. bisa jadi larinya ke hal-hal yang negatif seperti uh, obat-obatan terlarang, alkohol, dan perilaku-perilaku uh, yang bisa merusak dirinya sendiri dan tadi juga agak kelupaan dibahas uh, salah satu eh, dampak fisik yang bisa terjadi itu mm -hmm. juga penyakit menular mm, seksual dan uh, mungkin nyeri-nyeri di bagian tubuh intim sih Gak. Oke, jadi nyeri
1: di daerah intim juga bisa termasuk dari dampak fisik yang akan dialami penyintas. Gak. Tapi nih, menurut aku pribadi ya banyak banget dampak yang akan dialami penyintas kekerasan seksual gitu. Dampak entah itu dampak fisik, entah itu dampak psikis, banyak banget. Tapi ternyata nih yang aku tahu bukan hanya si penyintas ini doang yang mengalami dampak dari kekerasan seksual tapi orang-orang sekitarnya mungkin terkena STA, secondary yeah. traumatic stress gitu yeah, betul. dan sedih banget sih ternyata uh, ketika seseorang mengalami kekerasan seksual yang terluka bukan hanya si penyintas ini yeah. tapi keluarganya sekalipun yeah. akan ikut terluka juga Karena, kan
2: uh, keluarganya juga bakal bisa, apa sih namanya malu kenapa uh, salah satu keluarga dia terkena dari Nah seksual. iya mungkin
1: di segi point of view lain adalah hmm. mungkin si keluarganya ini merasa tidak berdaya dan merasa kesal karena tidak bisa melakukan apa-apa Wah ternyata nih banyak ya, banget nah. dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual baik itu untuk penyintas dan orang-orang di sekelilingnya Tapi ini aku penasaran banget apa aja sih yang menjadi penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual
2: nah uh, penyebabnya sih sebenarnya nggak bisa kita jelaskan cuma satu aja penyebabnya itu kita nggak bisa jelas gitu mm -hmm. karena ada banyak, -banyak ada banyak faktor-faktor gitu mm -hmm. tapi aku bakal bahas dari kondisi mentalnya dulu nah kondisi mentalnya itu mm -hmm. adalah si biasanya si pelaku ini itu dia memiliki gangguan kesehatan mental makanya dia tidak bisa melawan kontrol dorong untuk dia nggak bisa kontrol dorong-dorongan untuk melakukan suka rasa seksual itu jadi makanya dia jadi pelaku Dan juga biasanya si pelaku ini adalah dulunya seorang korban kekerasan seksual juga, hmm. sehingga dia melakukan kekerasan seksual itu. Kenapa dia bisa melakukan Kenapa si korban bisa melakukan hal tersebut? Hmm. Karena dia sendiri juga merasakan dampak kan, atau menderita lah pokoknya karena Keren kekerasan seksual itu. Loh. Jadi
1: dia mencoba untuk melapiskan ke orang lain hmm. mungkin ya.
2: Bisa juga ada hmm. juga ada penilaian hmm. yang dicep yang dia pelajari mungkin. apa yang dialami dulunya itu adalah hal yang normal. Hmm. Makanya dia melakukannya ke orang lain. Bisa jadi juga seperti itu. Nah,
1: dari omongan Kakak terkait dengan uh, dulunya penyintas dan hmm. bisa menjadi pelaku kekerasan seksual ya. menurut aku sangat penting banget hmm. penyintas penyintas kekerasan seksual untuk mendapatkan konseling gitu. Mendapatkan penanganan profesional hmm. sehingga tidak terjadi lingkaran setan di mana dari Penyintas, Mas menjadi pelaku, segeris, pelaku begitu seterusnya panget, Lagi, panget, penyintas lagi, lagi panget, lah. Nantinya akan menjadi sebuah lingkaran setan yang tidak selesai-selesai nah. Jadi ya, mungkin commerce yang mempunyai teman Atau mungkin saudara Atau mungkin kenal orang yang mengalami kekerasan seksual Mungkin bisa dibantu untuk bertemu dengan profesional Ya, ya kan? Nah, tapi selain itu, selain kondisi mental apalagi sih biasanya menjadi penyebab seseorang melakukan
0: kekerasan seksual Nah, ada lagi salah satu teori yang namanya adalah Power Feminist Theory Nah, uh, teori ini tuh menyatakan bahwa kekerasan seksual terjadi karena adanya perbedaan kekuatan antara laki-laki dan perempuan sih kalau Feminist Theory ini uh, Jadi, uh, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah mm -hmm. kayak gitu Jadi, uh, yang kekuatan yang lebih tinggi ini dia uh, mengabuse uh. seseorang yang dianggap lebih tidak
1: memiliki power yeah, gitu kan gitu Tapi nih menurut aku pribadi ya tidak menutup kemungkinan laki-laki sekalipun dapat mengalami kekerasan seksual karena hmm. kekerasan seksual tuh yang aku lihat ya sekarang tuh tidak melihat gender, ras, agama yang artinya setiap orang memiliki kemungkinan untuk mengalaminya dan yang aku tahu adalah satu dari enam laki-laki tuh pernah mengalami pelecehan ternyata Betul. dan sangat mungkin statistik. Uh, ini lebih banyak perempuan karena pertama mungkin laki-laki malu mengakui kalau dia pernah kena pelecehan. Kedua mungkin laki-laki lebih tidak bisa mengidentifikasi apa sih klasifikasi ya, pelecehan betul, seksual.
2: Betul. Makanya jadi data statistik yang anda itu agak sulit dipercaya karena itu ada biasnya sendiri kayak ya cowok. jarang itu mau lapor, mau bilang kalau dia habis korba, jadi korban kekerasan seksual karena dia, dia takut mah seperti itu
1: oke, jadi yang aku tangkap adalah rata-rata seseorang yang melakukan kekerasan seksual adalah ketika dia merasa lebih memiliki power iya, dibandingkan betul. dengan orang lain atau dia merasa dia lebih bisa mendominasikan hmm. nah tapi kira-kira nih ketika Ini bukan sebuah doa atau bukan gimana ya, tapi kita harus mengantisipasi Betul. nih, sedia payung sebelum hujan. Ketika misalnya kita e, mengalaminya gitu,
0: apa yang harus kita lakukan gitu? Pertama harus mencari tempat yang aman dan e, menceritakannya ke orang yang dipercaya sih. Ya, terus setelah itu, apalagi yang dapat kita lang langkah preventif dan kuratif apa yang dapat kita lakukan gitu? Mungkin ini kuratif dulu kali ya. Jadi uh, yang yang bisa dilakukan adalah cari tempat aman, hubungi orang terdekat dan uh, minta bantuan orang tersebut, dokumentasi dan uh, kumpulkan bukti-bukti bahwa memang kamu. Uh, mengalami kekerasan seksual itu, kemudian laporkan ke pihak berwajib, dan jangan pernah menyalahkan diri sendiri karena kekerasan seksual itu tidak pernah ya, uh, disebabkan oleh pelaku eh, oleh korban, tidak pernah salah dari korbannya itu sendiri
2: pasti yes. memang kalau ada nyata dari pelaku, pelaku ke kekerasan seksual mm -hmm. makanya hal itu dapat terjadi, terus juga Uh, dokumentasinya itu nggak mesti visum dan lain bisa juga kalau kamu foto dari kamera 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 hp kamu atau juga misalkan Kekerasan seksual itu dalam bentuk, dalam bentuk chattingan, ataupun dalam bentuk telepon bisa keluarkan Bisa kamu screenshot bisa
1: sekalipun screenshot gitu kan Nah uh, tadi kan banyak banget hal yang bisa kita lakukan untuk uh, ketika misalnya kita mengalami kekerasan seksual hmm. Tapi pasti nih kekerasan seksual adalah mimpi buruk bagi semua orang Tapi gimana sih caranya kita dapat mencegah kekerasan seksual itu?
2: Nah, cara untuk mencegahnya itu, itu dengan cat yang pertama itu kita bisa menjelaskan tentang batasan-batasan yang jelas pada seseorang seseorang yang menurut kamu itu, sudah mulai mengganggu ranah privasimu. Hmm. Kayak, tolong-tong jangan kamu bercadarin hal ini, aku gak suka sama sekali. Kayak gitu. Terus kamu langsung bilang aja pokoknya dari awal, ketika dia udah mulai topik-topik gitu, seksual kamu gak nyaman. Langsung kamu bilang sebenarnya. Supaya tidak berlanjut ya, Jadi,
0: have the courage to stand up for yourself Kamu harus berani untuk bilang kalau ini membuatmu gak nyaman dan kamu nggak suka ini gitu Oke, jadi harus berani bilang iya, tidak,
1: dan gue nggak suka ini iya, Tolong berhenti, stop gitu betul. Oke, selain dari kita memberikan batasan yang jelas pada seseorang yang mulai mengganggu ranah privasi kita Kira-kira apalagi sih hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah kekerasan seksual?
0: Uh, mungkin kalau untuk uh, kita jalan-jalan gitu, ini? bisa sih kita menyiapkan Uh, pepper spray atau semprotan uh, lada supaya kalau memang ada hal-hal uh, yang tidak kita inginkan darurat kita bisa uh, bisa melakukan uh, defense gitu uh, kan, betul. bela diri iya yeah. Nah sama selain itu mungkin kita juga bisa
1: belajar ilmu beda beladiri dasar nah, kali ya Untuk simple perempuan simple. nih yang simple-simple nah, nah selain itu selain menyiapkan semprotan lada Terus kita membekali diri dengan ilmu bela diri dasar Kira-kira apalagi sih yang dapat kita lakukan?
2: Mungkin ini uh, agak sulit ketika uh -uh. kita itu sebagai pekerjaan ya, ataupun sebagai orang-orang yang punya tugasan Kalau biasanya lewat jalur-jalur tertentu gitu itu adalah pindari tempat sepi dan juga rawan yang terjadi yang rawan terjadi tindakan -tindak kekerasan seksual hmm. misalkan kayak gang-gang yang sepi gelap dan juga kayak tempat-tempat tempat yang jalan atau tempat-tempat orang nongkrong-nongkrong dengan keras seperti itu
0: ya, walaupun memang kekerasan seksual ini tidak mengenal waktu dan tempat ya. tapi kita kan enggak bisa ngontrol apa yang orang lain akan lakukan hmm, jadi ya. apa a, akan lebih baik kalau kita bisa uh, punya pilihan lain kita menghindari saja pilihan yang beresiko di gitu. oke okay, jadi kita kayak aku setuju sih dengan kata Diva kalau
1: misalnya kita tidak bisa mengontrol apa yang akan orang lain lakukan kepada kita tapi kita bisa kita memiliki pilihan untuk hmm. Bisa menghindari hal tersebut gitu kan ya, Nah selain itu nih, hal yang terpenting nih menurut aku Lapor jika melihat kekerasan seksual Karena dengan cara kita melapor Kita akan mencegah hal tersebut akan terjadi ke orang yang lain gitu
2: Nah dan yang terakhir, kita, kita sebagai laki-laki columners Harus belajar untuk menjadi juara kekerasan seksual Jangan sampai kita juga malah ikut-ikutan menyalahkan korban Kayak, kamu sih keluar malam-malam Kamu sih pakai baju terbuka seperti itu Dan juga ketahui lah bahwa kadang-kadang uh, kita suka lucu mm -hmm. yang bikin orang gak nyaman itu kita harus langsung berarti satu juga.
1: Oke. Okay.
2: Jadi lebih lebih peka sama isu-isu ini gitu.
1: Nah ketika misalnya ada laki-laki juara anti kekerasan seksual Aku juga pengen bilang wanita-wanita sekalipun harus menjadi wanita juara anti kekerasan seksual Karena ternyata okay. banyak banget lelaki yang kena kekerasan seksual yeah. gitu. Nah, gitu Mungkin hal pertama yang Calmers bisa lakukan ketika misalnya ada seorang lelaki yang mengalami kekerasan seksual adalah Menjadi teman cerita gitu karena Menjadi pendengar Iya, menjadi pendengar yang baik Karena mungkin mereka seorang lelaki sulit untuk mengeluarkan hmm. emosinya gitu kan Atau sulit untuk mengakui hal tersebut hmm. Nah Mungkin nih uh, kekerasan seksual adalah sesuatu yang mimpi buruk untuk semua orang gitu Untuk semua kalangan Kira-kira ketika mendengar kata kekerasan seksual Atau mungkin ada hal nggak sih yang ingin kalian sampaikan untuk penyintas kekerasan seksual?
0: Hmm, mungkin uh, banyak sih sebenarnya uh, kayak misalnya salah satunya adalah ya mungkin aku memang nggak akan pernah bisa sepenuhnya mengerti tapi aku uh, aku dan banyak orang lain di sana tuh mau loh mencoba mengerti dan men nemenin kamu gitu. Kamu tuh nggak nggak pernah sendiri gitu. Terus juga uh, kamu tuh nggak didefinisikan dari apa yang pernah kamu alami aja dan uh, kamu tuh jauh lebih berharga dari apa yang pernah terjadi pada kamu kayak uh, dan
2: Uh, uh, dan juga yang terutama aku mau ngingetin kepada kalian sebagai korban itu bahwa apa yang terjadi pada kalian kalian sebagai uh, kalian mengalami kekerasan seksual itu bukanlah sepenuhnya salah kalian mm -hmm. melainkan apa yang terjadikan apa yang terjadi pada kalian itu benar-benar salah dari pelakunya bahwa hentikan pikiran-pikiran ataupun saya ya jangan jangan orang orang lain ketika mereka ngomong itu sih kamu sih pakai baju terbuka, kamu, kamu. sih pakai uh, baju yang gak tertutup, kamu sih suka keluar malam, gitu-gitu hmm. Pokoknya jangan dengarkan hal itu, hmm. jangan masukkan hal itu ke dalam hati kamu, jangan masukkan hal-hal tersebut ke dalam pikiran kamu Ingat bahwa ini bukan salah kamu Melainkan nah, bener benar salah dari pelaku Kekerasan seksual itu
1: Nah sama mungkin aku juga pengen bilang ke para penyintas bahwasanya value atau nilai diri Kamu itu tidak diukur dari Apa yang pernah kamu alami atau apakah Kamu penyintas kekerasan seksual value hmm. kamu Tidak diukur atau didefinisikan, didefinisikan Dari hal tersebut Kamu masih bisa melanjutkan hidup kamu Dengan baik, kamu masih memiliki orang-orang Yang kamu sayangi di sekitar kamu Dan aku yakin ketika misalnya Seseorang yang Tumbuh dewasa dengan sebuah luka Nantinya dia akan menjadi pribadi yang lebih kuat Seperti itu Jadi aku harap, kita harap Dan calmers yang lain pun berharap bahwasanya para penyintas kekerasan seksual Akan mendapatkan Keamanan Akan mendapatkan ketenangan Dan akan mendapatkan kepercayaan dirinya kembali gitu, karena value kamu tidak diukur dari apa yang pernah kamu alamin nah kak kira-kira nih ketika misalnya untuk mungkin keluarga yang uh, saudaranya ada yang pernah kena kekerasan seksual atau hmm. mungkin ada penyintas kekerasan seksual, tapi malu nih buat uh, belum berani untuk datang kok profesional kira-kira apa sih yang dapat kita lakuin gitu?
2: nah uh, buat kalmers yang hmm. merasakan susah untuk cerita ke orang lain, atau punya kenal teman susah untuk cerita ke orang lain, atau malu apa-apa itu bisa download aja aplikasi Calm, counseling online, dari Apple Store ataupun iOS Store Oke
1: okay, dari uh, Play Store juga bisa kan hmm. Nah kira-kira itu tadi ketika misalnya kalian tidak bisa cerita ke siapapun Ada Calm yang akan mendengarkan kalian Banyak orang lain yang akan mendengarkan kalian gitu Nah kalau misalnya nih Kak pengen tahu info-info terupdate soal Calm dan podcast
0: kita Bisa lihat di mana? Bisa banget lihat di Instagram Calm yaitu Oke okay, itu aja Calmers Sampai jumpa Calmers Bye bye
2: ngopi enak ya
0: iya dong namanya juga ngobrolin psikologi ketegar ngopi lagi makanya patahnya sosial medianya di atgap.com biar kamu nggak ketinggalan ngopi-ngopi seru lainnya